0: siento muy honrado, muy privilegiado por parte del Señor de poder ser portador de este mensaje. Sé que esta semana ha sido una semana bendecida en medio de todo lo que estamos viviendo, pero Dios está en control de todas las cosas. Así que vamos a descansar en Él y vamos a ver qué es lo que Él tiene para nosotros este día. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, 42. Y dice así la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hoy quiero traer este tema para ustedes que lo he intitulado los esenciales. Porque creo yo que en la vida hay cosas esenciales, serían primordiales y básicas que ocupan un primer lugar en toda nuestra vida y nuestras decisiones. Los esenciales, eh, podríamos referir una, una historia sobre los jugadores, ya sea de béisbol o de básquetbol, como Michael Jordan, que para él hacer las cosas esenciales le garantizaba el éxito en los encuentros de básquetbol. Una de las cosas que él dice que se, de, se debió a esto, que él podía encestar tantas canastas, es la práctica de los tiros y del golpe de la pelota en la duela y el cruce de la pelota de una mano a otra mano. El caminar hacia atrás, hacia los lados, el brincar por ejemplo y lanzar la pelota dentro del área o fuera de ella o en los tiros de los tiros que implicaban tres puntos, eso hacerlo cientos de veces o aún miles de veces al día era lo que a él le daba la victoria en los encuentros. Y yo creo que así igualmente en nuestra vida hay cosas muy esenciales que debemos practicar constantemente. Por ejemplo, estamos hoy en, este, en esta cuarentena y hay cosas que son esenciales, trabajos que son esenciales. Por ejemplo, uh, los empleados de las farmacias son trabajos muy esenciales. El trabajo de los que están en las empresas que producen productos para el cuidado de la salud son muy esenciales. También están los que están, a, los que atienden. Los aspectos de alimentos son esenciales o el transporte de alimentos es muy esencial. El trabajo de, que suple la electricidad en tu casa o los servicios básicos como son el agua y la luz son muy esenciales. Entonces quiere decir que hay cosas que son esenciales en nuestra vida y que nos garantizan que las cosas funcionen. Eh, hoy precisamente para poder transmitir este, esta progra programación, Necesitamos personas esenciales en nuestra iglesia como al igual en otras iglesias Hay personas que sin ellas no podríamos hacer esto Para mí son muy esenciales en esta hora El equipo de multimedia, el equipo digital, el, el equipo creativo El equipo de audio, el equipo de música Es muy, muy esencial para poder transmitir lo que estamos transmitiendo Así que hoy te quiero llevar en esta... Uh, transmisión a contemplar para mí las cuatro cosas que eran muy esenciales en la iglesia del primer siglo y que deben seguir siendo esenciales, es decir, nunca pasarán a un segundo término, porque son cosas básicas, son cosas muy necesarias y muy primordiales. Y esto es lo que la iglesia primitiva hacía y es lo que le garantizaba la victoria en la vida cristiana. La primera cosa que hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 2, 42, es que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y es que es tan importante que nosotros, a pesar de esta contingencia, no nos desconectemos de la palabra, de la doctrina. Es decir, debe ser enseñada, debe ser uh, memorizada, debe ser repetida. La doctrina de los apóstoles. Obvio, las la doctrina de los apóstoles en la iglesia primitiva hablaba de lo que Cristo les había enseñado a ellos y ellos no enseñaban lo que bien les parecía ellos enseñaban lo que habían escuchado de Jesús eh, tantas veces que ellos tuvieron contacto con Él el capítulo de Hechos 5.42 dice y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo esto implica entonces que ellos Tenían la facultad, la libertad de poder estar en, un, en el templo, en los atrios, en los patios afuera eh, y también poder estar en las casas. Pero ellos no cesaban, ya sea que estuviesen en los atrios del templo o ya sea que estuviesen en las casas o sea que estuviesen en las calles o en las montañas o a la orilla de un lago, ellos seguirían enseñando la doctrina de Jesucristo, ellos predicaban a Cristo, ellos predicaban a Jesucristo, no había otra cosa que no hablaran ellos sino la doctrina de Jesucristo y es para nosotros tan importante en este tiempo más que no tenemos la libertad de poder asistir a una casa de oración, a un templo, llamar, llamarlo así para únicamente para dar a entender el lugar donde nos reunimos, no hay esa libertad, por lo tanto estamos en la casa. Y por la casa, tú puedes, ahí con los tuyos, perseverar en la doctrina, en la enseñanza de Jesucristo. La segunda cosa, que para ellos era muy importante y les daba fuerza, les daba fortaleza y nutría sus vidas, era que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Y creo que esta es una de las cosas que posiblemente en este tiempo de contingencia, no podamos practicarlo tan literalmente ¿Por qué? Porque estamos de alguna forma impedidos En reunirnos con más personas a la vez Esto quiere decir que aunque ellos perseveraban En la comunión unos con otros No siempre fue así Es decir, en el tiempo de persecución Ellos no podían tener ese contacto Como originalmente lo tenían al principio, cuando estaban miles reunidos en el templo o en los pórticos o en los atrios. Pero aún así uno tiene que buscar la forma, la manera de estar en comunión unos con otros. El capítulo de Hechos 2.44 refiere todos los que habían creído estaban juntos. Eso es algo que en este momento no podemos lograr, estar juntos. Sin embargo... Dice que ellos tenían en común todas las cosas. Y creo también que a la distancia podemos estar en ese espíritu juntos. Podemos estar en ese espíritu en comunión unos con otros. Comunión significa que aunque estás tú en tu casa y tus amigos o tus hermanos están en otra casa, pueden tener comunión a través de los medios que pudi pudiéramos usar. Por ejemplo, hoy, si tú estás mirando esta transmisión, Tú estás teniendo comunión con cientos de personas, quizá miles de personas que ven las transmisiones en el momento o posiblemente durante el día o la semana o las siguientes semanas. Tú estás teniendo comunión con ellos porque hay una común unión, hay una unidad en lo que estamos haciendo o estamos mirando. Entonces es muy importante mantener la comunión, eso significa que no podemos desconectarnos, no podemos aislarnos. No podemos vivir separados, debemos tener la comunión. Y esta coinonía que es muy importante, es la que nos indica que tenemos el mismo pensamiento, tenemos la misma visión y tenemos el mismo, la misma forma de hablar. Y qué es lo que hablamos, qué es lo que pensamos y qué es lo que hacemos, no es otra cosa sino la doctrina de Jesucristo. Entonces la comunión es muy importante en la vida nuestra, más en este tiempo de contingencia. Y creo yo que si uno pierde este elemento vital, esencial en la vida cristiana, cuando termine todo este proceso de contingencia, creo yo que si no practicamos la comunión, muchos quizás no regresen a sus lugares de reunión, no regresen a sus iglesias. ¿Por qué? Porque han perdido algo que es básico. Y lo básico es lo que nos hace fuertes. Las cosas que básica y esencialmente estamos haciendo son las que nos dan la fortaleza. Amado, les invito entonces a mantenerse en comunión unos con otros, aunque sea a la distancia. La tercera tercer cosa en la que ellos participaban era en el partimiento del pan. Vean qué importante es perseverar. En el partimiento del pan. Y no solamente estamos refiriéndonos al hecho de tomar la cena del Señor. Sino en el hecho de compartir con los demás de las bendiciones que Dios nos da. Hacer partícipes a otros de las bendiciones que Dios nos provee en el momento de necesidad. Es decir, cuando hay necesidad en el cuerpo. Poder extender la mano a otros y partir el pan con el necesitado. Dice el capítulo Hechos 2.46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Creo que aquí es muy importante enfocarnos un poco y no olvidar que posiblemente tus hermanos, tus amigos, tus vecinos a un lado o a la distancia estén en alguna necesidad. Ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón Quizá hoy no puedas comer junto con ellos Pero puedes mantener el corazón alegre y sencillo Compartiendo de lo que Dios te ha dado a otros que lo necesitan Es importante entonces también compartir de las necesidades a los demás Cuando alguien está pasando por una necesidad Especialmente de alimento, de agua, de abrigo Poder extender la mano que ayuda y finalmente la iglesia perseveraba en las oraciones. Esto habla de la importancia y esencial, básica y primordial que es la oración en el cuerpo de Cristo, llamado la iglesia. Qué importante es, en Hechos 3.1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Noten que durante el día, inclusive no era una reunión de noche, una reunión de madrugada. Durante el día X hora a mediodía a las 12 del mediodía había oración en el templo. Seguramente igual lo recalco en los atrios, en los pórticos, eh, se reunían para orar. Y ahí va Pedro y Juan juntos, subían juntos. Es muy importante dedicar tiempo a la oración juntos. En este caso, los que están en casa, los esposos, eh, los padres y los hijos, los hermanos, juntarse. Tener ese tiempo para orar juntos. Porque la oración es básico, esencial en la vida de todo creyente. Concluiré con esto que dice el doctor Derek Prince con respecto a los secretos de un guerrero de oración. Él dice que la oración es una de las mayores oportunidades uno de los mayores privilegios y uno de los principales ministerios a disposición de todos los cristianos. Y yo creo que lo que él dice es tan cierto, porque Jesús enseñó acerca de la oración más que enseñar a sus discípulos a predicar o hablar o a presentarse en público. Realmente nunca lo hizo como tal, pero sí a través de su ejemplo. Pero Él sí enseñó abiertamente de una realidad existente en la vida de todo creyente. La necesidad de orar. Y los discípulos sabían que el resultado ministerial del Maestro se debía a la forma como Él oraba. Pero ellos pocas veces veían a Jesús orar. Recordemos que Jesús salía de madrugada, aún de noche, e iba a la montaña. Y allá hablaba con su Padre. Luego descendía. Y comenzaba a hacer milagros Por eso le dijeron ellos Dinos cuál es el secreto de tus milagros Enséñanos cómo tú oras Enséñanos cómo orar Y Él les da en Mateo 6 El Padre Nuestro Una oración modelo de cómo se debe orar Y abarca todos los aspectos De la vida del cristiano En relación a orar a Dios Él nos estaba dando una cátedra A los discípulos Sobre cómo predicar Y yo creo que todo el que aspira a ser un discípulo De Jesucristo quien quiera tomar su lugar en el reino de Dios como un sacerdote debe ser una persona que aprenda a orar de una manera eficaz. Recordemos, no solamente Dios nos da la bienvenida cuando oramos, sino que Él juntamente con nosotros está esperando que platiquemos. La oración entonces es una plática entre el Dios Santo y el hombre pecador y necesitado de este Dios. Aquí entonces voy a mostrar de esta manera, ocho condiciones que la Escritura nos da para acercarnos a Dios en la oración de una manera muy eficaz y que obviamente nos traerá grandes resultados. Primero, yo lo diría que serían requisitos básicos, básicos y esenciales para tener una vida de oración y así perseverar en la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en este último punto en la oración o las oraciones primero, cuando vengas a Dios en oración, ven con reverente sumisión es decir, reconoce tu dependencia del Señor acércate a Él sumiso acércate a Él humilde ante su presencia dos, tener la fe no necesitamos una montaña de fe para tocar el corazón del Señor, basta una poca de fe que luego Con semilla de mostaza va creciendo En la medida que tú te relacionas Con el Señor al punto de Hacerse un árbol grande y que Puede lograr grandes proezas Tres vas a pedir todo lo que Quieras al Padre en el nombre De Jesús Cuatro te vas a acercar a Dios El Padre con valentía Valentía es No te vas a acercar con timidez Con un corazón medroso sino Como un hijo que se acerca al Padre, acércate a Dios con un corazón donde tú estás llegando y tú estás creyendo que Dios va a hacer algo cuando tú vienes con fe a pedirle, la quinta cosa es que tú te vas a acercar a Él como un hijo que tiene derechos legales si tú eres un hijo de Dios te acercarás al Padre con esa confianza del hijo que tiene un derecho legal que se le fue otorgado la sexta cosa o condición que es esencial y primordial para poder orar al Padre Es que debes tú perdonar a los que te han ofendido o lastimado Debes perdonarlo porque es una condición para que tú puedas recibir respuesta a tus oraciones de parte del Padre Entonces es muy importante guardar estos aspectos básicos. El séptimo sería que debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Aún cuando tú vas a hablar con el Padre en el nombre de Jesucristo, tus palabras deben ser guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que te pondrá por qué cosas tú debes orar o pedir. Porque serán cosas que están muy alineadas a la voluntad de Dios. Nunca oramos a Dios algo que el Padre no nos ha prometido que nos va a dar. Sería innecesario porque eso no sería la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para ti siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y por último, es cuando vienes delante del Señor. Tú pides a Dios de acuerdo a su palabra, que es su voluntad. Tú pides a Dios de acuerdo a lo que Él ya te ha dicho, que Él te quiere dar, que Él te va a dar, que Él te ha prometido. Y cuando vienes a orar delante de Él e inquirir en su en su, en su en santo templo En su tabernáculo Y te acercas con esa confianza de hijo Debes de, de tener en tu corazón La certeza De que todo aquello que tú lo has pedido Él te lo va a dar No debe haber la más mínima duda Porque esa es la voluntad de Dios Para ti Cada promesa del Padre para ti Es una garantía De, lo que, de que si tú le pides a Él Esa promesa va a ser hecha Va a ser realizada Así que, amados, les dejo estos cuatro aspectos básicos de la vida cristiana, tanto en la iglesia primitiva y que han seguido durante todos los dos mil años que hemos estado sobre la tierra después de, de Cristo, hasta este día, aún en medio de contingencias, en medio de epidemias, de pandemias, de persecuciones, la iglesia ha perseverado en estas cuatro cosas. Nunca la iglesia dejó de hacer las cosas básicas que son perseverar en la doctrina, tener comunión unos con otros Partir el pan y orar. Esas cuatro cosas nos darán fuerza en estos momentos críticos. Ahora quiero llevarte a orar. Quiero orar al Padre en el nombre de Jesús por tu vida. Tú que nos estás observando, estás conectado. Quiero pedir al Padre que te bendiga, que te ayude en estos tiempos a pasar, a salir victorioso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo cada persona que hoy está conectado a través de esta transmisión, escuchando el mensaje de tu Palabra. Te quiero pedir por ellos en el nombre de Jesús, que derribes todo temor, todo miedo a la situación actual. Que tú pongas en ellos, Señor, un ápice de fe, que pongas en ellos la dosis, Señor, exacta de confianza en ti para que puedan salir victoriosos en medio de esta pandemia. Yo te quiero rogar por aquellos que han fluctuado, Señor, en su fe y en su confianza en ti, que recuperen su fe, Señor. Que recupere su confianza en ti. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, ayuda a las familias. Aquellos que están, Señor, recluidos en sus casas por indicaciones. Oro por ellos. Dale fuerza. anímalos en su corazón y en su espíritu. Pronto, Señor. Estarán juntos en comunión con el resto de sus hermanos y familiares. En el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo y deseo, Señor, sean sanados los que están enfermos, que reciban completa salud, completa sanidad en este momento. Padre, trae protección sobre ellos. Los que salen de sus casas por necesidad de trabajo haciendo las cosas esenciales, guárdalos, Señor, en el nombre de poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias porque sé que la iglesia va a seguir perseverando en las cosas esenciales. La doctrina, que es la lectura de la palabra, el aprendizaje y la aplicación de la doctrina, los principios de tu palabra, pero también, Señor, en la comunión unos con otros y mi Dios eterno en compartir de las bendiciones que tú nos has dado a los que más necesitan y también en seguir orando a la distancia con un Dios que está presente. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo, Señor, y te doy gracias. Amén, amén y amén. Ahora, amados amigos, aquellos que están conectados y que aún en su corazón no están seguros si realmente Dios está de su lado, si realmente el Señor Jesús es su Señor y su Salvador. Usted hoy puede hacer o tomar la decisión de acercarse a Él con confianza y a través de esa oración usted puede venir a los brazos de Jesús dígale a través de esta oración Señor Jesús, ahora creo en Ti y yo sé que he hecho cosas muy incorrectas pero Señor, en mi corazón siento la necesidad de acercarme a Ti y nunca más separarme te pido que me perdones cualquier pecado que haya cometido porque han sido muchos y hoy estoy arrepentido Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida así Señor yo estaré contigo siempre. Gracias Jesús por acompañarme en este tiempo. En tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?